0: 你现在收听的是《敏迪选读》。这礼拜大家过得如何呢？应该是蛮舒服的吧？毕竟你就是放假两天之后，你只要再上三天班就可以再放假，诶，蛮舒适的吧？就我觉得连假放在礼拜一、礼二蛮好的。所以我们这礼拜的新闻其实不多哈，就是呃，简单两个重点。我第一个会先讲的是。CPTPP， 我、哦、相信大家在上礼拜都可以看到很多的新闻都在报道这件事情。对，台湾申请加入 CPTPP 了，而在台湾之前的三天，中国也说他们申请加入了。到底中国有没有辦法加入呢？它会面临到什么样的问题跟困境？中国加入的几率大不大？而台湾为什么我们到现在才申请加入？是政府真的慢半拍吗？那以及我们为什么要用台澎金马关税领域加入呢？今天我都会在节目里面跟大家分析这些事情。那呃，我其实这礼拜的新闻特别带了一点点情绪，就是我我不太喜欢为什么明明就是一件台湾可以跟国际接轨的事，却被某些人唱反调，或是被他们唱衰说啊、呃，我们其实现在加入太慢了啦，这怎么可能才想到啊等等的。这其实呃太多的言语，我觉得都是没有必要的扯后腿。所以这个礼拜我在这一段台湾 CPTPP 这一段呢，我会特别的。呃，希望大家可以听得详细一点，然后把这些，如果你在听到的一些谣言去做一些辟除的话，我觉得这会对于台湾的民主环境有很大的帮助。所以希望大家今天可以听到，呃，把这些新闻都听完，然后呃，甚至是听完之后把。知识再传递给别人，然后呃，这边顺便预告一下啊，就我们在这礼拜会去出国际观察力的超早鸟的订购订单。如果你是在八月二十号前就订购的话，就是开卖三天内就下定的话呢，你应该会是在这礼拜这周末或下周一的时候会陆陆续续收到我们所寄出的商品。那如果有任何的问题或者是订单寄丢或者是什么收到的时候有这个破损啊什么的都。请到我的粉砖上，我们会开一一篇这个算是留言区吧，专门给大家留言的哈，都可以跟我们联系，或者是可以寄信到我们的那个呃客服信箱里面。那所以如果还没订购国际观察力的，请尽快咯，因为我们最近真的要下定第二批商品了。如果你希望可以不要太接近一月一号才收到的话，尽快下定，我们会赶快呃尽可能的让大家提早收到，提早可以开始使用。好了，那这礼拜新闻开始咯。好，这礼拜我们会花很多的时间来讲一个台湾人最近都一直听到的一个国际组织的名词，叫 CPTPP。那其实我还蛮意料之外去搭上这个话题的。我在中秋节开工的第一天，就是礼拜三的时候，我就写了一篇文章。那篇文章倒还不是根据 CPTPP 到底台湾要不要加入这一点出发点去写的。其实最一开始是因为在礼拜二的时候吧，中国就有个消息，就说啊，他们以检出。有害生物介壳虫为理由，禁止台湾的世家还有莲物输入到中国的市场。那这个消息一出来的时候，其实呃，首先我们这不是第一次了，中国禁止我们农产品。其实在今年三月就有一波所谓的凤梨之乱，当时中国就禁止台湾的凤梨进口嘛。那当下啊，其实有一个消息就是，哎、欸，日本他们由。安倍晋三带头出来去，呃，宣布要大量采购台湾的农产品，大量采购台湾的凤梨。然后，安倍晋三还拍了一张照片，很可爱，就是他桌前面很多的凤梨。然后，安倍晋三的气色变得很好，然后笑笑的这样。那所以，在这个第二次的宣布，就是台湾的释迦和莲雾被中国禁止之后，网络上就有些台湾人在，就是丢一些问题，就说：“哎、欸，这次。”既然凤凤凤梨上次日本有买，那这一次我们可不可以日本也可以再买一些我们的莲雾或释迦呢？那就是大家就在说哦，如果日本人可以再次立体，那就再好不过了。好，那我怎么看呢？其实老师说，当然好，就是如果日本愿意再买，就是再好不过的。但现实状况是什么？现实状况就是日本目前啊，其实还没有开放台湾的莲雾还有释迦进口到日本。为什么？其实原因倒也不是。政治考量，大家冷静下来，不是凡事都绝对的跟政治有必然的关系啊、哦。这一次的话，日本他们的禁止这两项产品是东方果实蝇这个坏东西。这块东西呢，其实有点像是福寿螺吧，就是它在我们的整个领域里面，就是农产品里面，它是决然的坏家伙哈。就是很多东南亚国家都有那东方果实蝇，它可能会去损害掉我们的农产品。那东南亚国家大家拼命就是在想办法去遏制这个东方果实蝇的这不断的衍生。而日本就特别厉害，他们在就是几十年前吧，就把他们的国内日本国土境内的东方果实蝇全部都灭了，连根拔除。那所以他们当初竟然那么用心良苦的去杜绝这个东方果实蝇，那所以现在想必他一定会更加小心啊。就像我们台湾会防防堵那个非洲猪瘟的猪一样，是我们那么认真，我们的口蹄疫终于拔针了。你现在当然是要想办法禁止其他有可能的感染源进来。呃，而日本禁止我们的台湾莲雾跟台湾世家，其实大概就是这个概念。好，所以现在只要不管台湾啦，就是不止台湾，其实其他国家，你只要输入到日本的水果，通通都是得经过严格的防疫检验的。好，那、啊、当然我们现在没有话来讲这个防疫的农产品知识啊，我也没有那么懂。我想要借此来提起另外一个话题，那是我在看到中国禁止台湾水果的时候想到的一个话题就是。CPTPP， 这是我在礼拜三，也就是九月二十二号的时候早上八点写的。为什么会讲这个时间点？因为就在我写完这一篇 CPTPP 的文章之后，同一天的下午，台湾宣布要已经申请加入 CPTPP 了。哦，所以呃有有点开心，就是有就觉得自己有点像是从天桥上说书，哎、呃，天桥下说书改成天桥下算命的，有点精准。那呃，为什么我会在？从农业这个商商品这个新闻里面去延伸想到 CPTPP 呢？因为其实呢，台湾有有一些人在说啦，就如果日本不进口台湾的水果，还是有一点点政治考量。那考量是什么？就是你知道台湾呢、啊、是现在全世界唯二阻挠日本福岛周围现世农产品进口的国家，全面禁止的那一种。好，为什么会有这件事情？这就是谈论到我们原本的。反核式公投啊，所以其实讲反核式公投这个，我们在等一下下第二段的时候，我会特别去讲解为什么反核式公投会去影响到我们加入 CPTPP 以及会影响到日本进口我们食品的的疑虑。那只是等一下，我们今天先讲的是，当台湾因为我们国内的反核式公投阻挡了我们加入 CPTPP 的一个一带道路之后，中国在上上周抢先提出 CPTPP 的申请了。啊、哦，那这就是为什么我从中国的水果，然后联想到日本要不要买我们的水果，再联想到的是为什么日本不愿意买，它政治考量是反核时，而在最后再联想到的就是中国提早台湾申请加入 CPTPP， 而台湾该怎么办？好，那等一下我在第二段的新闻里面我会讲。台湾，因为我们在9月23号、9月22号下午就宣布说，我们其实已经申请了。那这个申请的时间点到底对或不对，有没有太晚太晚呢？以及我们申请的名字是用“台澎金马关税领域”，那这个名字合理吗？好，以及为什么我们会是在中国之后？这一些我然会在第二段解释哈。那现在我们先在讲台湾之前，我们先来把重点放在中国。中国要加入 CPTPP， 大家觉得哇完蛋了，中国只要一加入的话，台湾就没戏唱了，根本不可能进去嘛。呃，其实你也不要那么紧张，因为中国要加入也没有那么简单。我接下来会跟你说明是中国进军 CPTPP 的障碍。我想让你知道，台湾可以把握现在的这个时机点，把我们在呃加入到 CPTPP 里面前面的障碍全部拔除的话，或许我们还有比一个中国早加入的机会啊。所以接下来我就跟大家讲。我们大家怎么做比较好？好，当然我们先简单回顾一下 CPTPP 这个组织到底是什么、哦。它的中文全名叫做跨太平洋伙伴全面进步协定，啊、嗯，有点长，的，跟它的英文名字一样很难念呢、哦。可它的前身其实名字很短，它叫 TPP。那 TPP 是在美国它其实是发起的，但美国之后就退出了，就川普很喜欢退出各种国际组织嘛。美国退出之后，就改由日本接手，那日本就把它改名，前面再加了两个字叫 CP， 就变成 CPTPP。那 CPTPP 它的宗旨是什么？就是、它是促进亚太区域的贸易自由化，来达到一个所谓的自由开放的目的。那它里面的措施很多哦，包含我现在快速带过哦，其实等一下后面我会挑几个特别严苛出来跟大家讲。它里面包含了货物贸易、原产地原则、贸易救济措施、卫生和植物卫生措施措施、技术性贸易壁垒、服务贸易、智慧财产权、政府采购还有竞争政策等等，好。其实它的范围包山包海，是一个相对严谨跟呃规范很多的一个国际性的协议。那截至到2021年呢，其实现在已经有11个国家完成签署了，但签署还不够。你这些国家签署之后，就我去到 CPTPP 上面签名，说我要加入你，但你还要得回头到你的国内的国会，让国会去批准通过。那目前11国签署7国里已经完成批准了，剩下4国还在批准中。如果全部这个11国都批准的话，那它这整个贸易协定的范围当会就是总总生产额将会高达11兆美元。你知道11兆美元大概就占了全球 GDP 的 13%。所以不能小看这样的一个国际组织。那为什么我说刚刚那个呃协定内容很重要因为我现在要特别拉出来一些门槛很高的条件给大家讲了哈。中国能不能进去，就关系到这些条件啊。加入 CPTPP 之后啊，成员国你必须要确保什么？第一，你要确保你的数据流通的透明性，还有公公平原则。例如什么？例如它禁止成员国强迫外资，就是外国企业在这个本国设置伺服器。举例来说好了，呃，假设今天 Google 要进到中国，那中国可能就要求 Google 说，你一定要把。你在我中国提供服务的这个伺服器架在中国境内，可现在我们都知道所谓的云端嘛，就是其实 Google 它可能去把伺服器架在一些比如说冷却比较方便的地方，或者是它的那个厂租啊、那个人力比较便宜的地方，它不见得要真的架在中国里面。那中国为什么要这样要求呢？一定就是因为为了资料保密性，为了让这个资料不外流，或者是为了让政府可以掌握资料，这是有可能的。所以。光是这一点，就是禁止成员国强迫外资企业在本国设置伺服器这一条，其实大家就在想，中国很难去答应。中国以前都是希望，对他完全希望资讯就是掌握在他国内的，所以这个这条不确定中国到底能能不能做到。另外一条高门槛是什么？就是他必须这个成员国要废除强制劳动，而且他还要承认所谓的集体谈判权。什么是集体谈判权？其实简单来讲就是工会，就是今天。劳工他们可以一起组成一个强大的团体，然后跟资方去做一个集体谈判。好，那我那天我在写这个文章之后，就有一个有一个听众吧，啊，有一个有一个读者，他就传了 I G 私讯给我，说：“米迪可是我知道中国都有工会啊，中国没有不能设立工会啊，所以这一条对中国来说是什么难的？”好，呃，如果你有看我大概一个多月前介绍的一部纪录片，叫做《美国工厂》，它是奥巴马他们出资做的一个呃记录，内弗莱斯纪录片。这个美国工厂里面就有很明确的说到，中国的企业是很不欢迎工会的。他在美国的时候，他在美国设厂，美国人很想要设立工会，但是中国的那个老板他就跟他说，不行，你如果要我们来这边设立工会，因为好像那时候是美国议员施压吧。但是那个找老板好像叫曹德旺，曹德旺就说，当初我答应来你美国设厂，就是因为我你答应我不会逼我设工会。如果今天你要我设工会，那我不就亏大了？我的成本完全就无法压下来，那我干嘛来你这边设厂？所以要工会我就不干。OK， 所以其实当他在国外玩国外的法规的时候，其实中国是他们的企业是不希望设立符合国外法规的工会的。那你反过来想，当他可以回到中国的时候，其实中国他们的就是所谓的对于工会的规范就没有这么靠近劳方，所以他们才可以设立工会。而在讲另外一个条件就是。你知道在中国的工会，它里面是要有共产党党员的。好，你懂了吗？所以其实中国国内所存在的工会，它的所谓的集体谈判权，它的对劳工的帮助，远远的不到我们想象的那样子。所以其实当这一条，应该也会让中国觉得至爱难行。然后最后一条就更明确了，就是呃 ，CPTPP 它规范成员国禁止过度补贴国内企业。然后，如果你的补贴是拿来达到竞争目的的话，这是绝对禁止的。好，你看我刚刚上面直接随便讲了三条，这些哪一个是中国可以让步的？每一颗都嘛是中国眼里容不下的沙、啊。你看，你要资料传输透明，不可能；你要让劳方成立工会，别想了。然后你要停止补贴国有企业 ，come on， 你你这样子做，中国哪有可能赚钱呢？中国的赚钱，中国的。整个呃这些企业的长壮大都是因为政商关系非常良好，都是因为比如说呃政府睁一只眼闭一只眼的让阿里巴巴可以去做蚂蚁金服，它让腾讯可以拥有这么大的一个微信支付，所以 CPTPP 的这些规定基本上啊没有一件是中国乐见的。那另外，其实我们有说过，中国加入过另外一个国际组织叫什么？就叫做 RCEP 啊 ，RCEP 就是东协再加上其他国家组成的一个。呃，也是在东南亚的区域贸易协定。那中國，你就想说，中国已经加入 RCEP 了，那表示说它其实是可以搭上国际组织的规范的吗？错了 ，RCEP 的标准低非常多。而它为什么这么低的标准呢？就是因为大家为了要赶快让这个东西签下来，大家刻意的降低 RCEP 的规范，让中国入会，让中国肯点头。所以今天，当中国提出所谓的。CPTPP 他们要申请的时候，日本的一个经济大臣，就是我们就像我们的经济部长吧，这个叫西川康仁，他就说，我们可能有必要要确定中国是不是已经准备好要满足 CPTPP 极高的标准了。也就是说，连日本都不相信中国是可能满足的。当中国不满足这些条件的时候，其实他很有可能就是说说的，哎、哦，我申请，但我不一定会通过。这样，这是光是 CPTPP 里面的条件，它就是第一个阻碍中国加入的障碍了。那我们现在讲第二个障碍是什么？答案是成员国。在 CPTT 里面呢，你是所谓的全体同意通过的，也就是说你不能有任何一个人反对你。如果任何一个新的成员要加入的话，就必须取得全体成员国的同意才行。那中国这次向谁提出申请呢？向纽西兰。纽西兰其实一直以来对中国，它其实是五眼联盟里面抗中力道最弱的，它不愿意跟中国起正面冲突。但是现在在 CPTPP 里面，不是所有的成员国都像纽西兰这样善待中国哟。我们现在就挑几个国家让大家知道，他们就有可能成为中国申请加入的一个绊脚石。好，第一个就是澳洲，澳洲再明显不过了吧？澳洲在他们的总理 Morrison 带领之下，非常的亲美抗中。我们一直以来都在了解这件事情，而且中国也在澳洲宣布要禁止华为的5 G 之后，他们对就宣布。要对澳洲出口的任何的农产品进行制裁，还有刁难。所以我们曾经在我忘记是几个月前的一期 Podcast 里面就跟大家介绍说，中国跟澳洲现在的贸易战打得如火如荼，一下进葡萄酒，一下进龙虾等等的。所以当中国第一时间要加入 CPTPP 的时候，澳洲应该会是首位站出来说不的国家。不过啦，这里有一点点尴尬的是，澳洲国内它还是有一个所谓的亲中派，所以当。这个中国想加入的消息出来之后，他们就有两个部长讲的是截然不同的话。他们的财政部长说：“啊，中国啊，他们想要打击我们澳洲的经济，这样是不行的。”可是另外一宗，他们的外交部长又透露说：“啊，如果可以真的扩大 C P T P P 的成员国的话，那将会对我们澳洲经济有所帮助。”好，那他有可能会是一个半白脸，一个半黑脸。也有可能是，反正里面的各个每个关系就都不拢，它是一下子有些人挺，有些人反对。那只是现在在澳洲，他整体的事态来说是抗中的没有错，只是他们到底能为了抗中而经济让他这样子坏下去多久呢？这个没有人知道。所以澳洲我可能是第一个站出来反对的国家。接下来第二个是谁呢？越南。呃，不过越南没有那么的绝对哈，它的阻挠可能会有一点扭捏。为什么？越南很尴尬哈，他们在南海议题上面可以说是跟中国争南海主权最强烈的国家，好，他可能比、嗯、甚至到菲律宾还要更强烈。那可是同一时间，越南又很需要中国庞大的市场。这几个月，呃，我们应该是从这几周吧，就包含上一次的国际甄嬛传哈，我们就知道了，越南它同时迎来了美国副总统、日本首相还有中国外交部长三个人的拜访，所以现在大家都在拉拢这一个东南亚社会主义共和国。那到底越南自己要选哪一边，我们还不得而知。可是越南至少不像其他国家是立刻跑去捧着中国，跟他说啊中国好棒棒啊什么的，还不至于。但呃，我们可能要看一下越南的共产党他们到底现在要怎么决定，他们是要再继续所谓的第三邻国政策，还是他们要加入美国这一边呢？再来最后一个，我觉得也是最重要的，就是加拿大。没错，加拿大也是 CPTPP 的成员呢、喔。同一时间，加拿大还有另外一个身份，绝对会构成中国加入 CPTPP 的阻碍是什么？就是北美自由贸易协定成员，就是 USMCA。这个北美自由贸易协定其实大家都很熟悉，就是加拿大、美国跟墨西哥嘛。而这个协定里有一个所谓的 “poison pill” 读完条款，什么意思？就是如果今天在这个 USMCA 的这个组织里面有成员想要跟所谓的计划经济或者是共产社会。的国家进行贸易谈判的话，就必须要通知其他成员，而其他成员有权利宣布退出北美自由贸易协定。那谁是这个所谓的其他成员呢？啊，那不就是美国吗？所以，到底加拿大有没有可能让中国进来呢？因为如果中国加入了 CPTPP， 还有没有可能透过一个绕道而行？就像我们上一次讲的乌拉圭事件，好，也不是事件，乌拉圭的跟中国签订协议的话，以后中国商品它进入到乌拉圭。再转运到了其他南美洲的国家，那加拿大有没有可能成为一个中国在北美洲的转运站呢？所以，我光是想象起来就会觉得，哇，有点风险了。那更不可能是说，哦，加入之后再说嘛。所以，加拿大他自己就可以想到说，如果今天中国的申请我没有投反对票的话，美国可能会很生气，美国可能会宣布退出所谓的北美自由贸易协定。所以。我们说赛局理论就是想好几步，想到敌人你我好几步之话做什么，你回头过来，你现在这一步就要做什么。所以加拿大有没有可能阻止中国入会呢？它是有可能的。所以，我们刚刚讲了三个会阻止中国的国家。现在我们来反过来讲，中国申请的时候，谁是最头号的支持者？你猜一下。好，三、二、一，答案是新加坡。哦，就是网易刚好前几天才拜访新加坡嘛。当时新加坡的外交部长就对王毅说：“他说啊、呃，我们对于中国要加入 CPTPP 啊，表达了一个非常高度的兴趣。新新加坡他这一句话，他其实是十一个现有成员国当中第一个高调欢迎中国加入的国家哦。那新加坡为什么这么做？其实我们过去一直在讲，因为李显龙就说他不要选边站，今天谁来都好，我都同意，我都鼓掌通过 ，OK 的。对新加坡来说，他就是只能最大化他的朋友圈。”他就是只能逢迎谄媚到一个极致，新加坡这个小国才有办法生存。好，可是特别的是，新加坡喊得那么大声，敲锣打鼓的，但你知道吗？中国加入 CPTPP 啊，其实新加坡的获利的增幅应该是最小的。所以你说新加坡他这么大力的鼓掌要中国加入，是因为利润的考量吗？因为极大化他们经济增长的考量吗？应该不是，可能更多的还是所谓的政治居多，而不是见钱眼开。那另外还有谁？马来西亚也其实蛮支持中国加入的。那马来西亚其实跟美国的关系其实一直都没有到特别的密切、特别的好。呃，马来西亚本身也是一个伊斯兰教国家哈，所以其实我觉得在东南亚，中国正在找一些着力点，他的几只脚站稳之后，他才有办法控住他的手来去抓其他的国家。好啊，那我们刚刚说新加坡同意让中国加入是政治考量，其实中国本人加入所谓的 CPTPP。它也是政治考量，它也根本不是为了钱。为什么？因为我们刚刚提到了一个 RCEP， 其实 CPTPP 跟 RCEP 的成员国是大比例重叠的。那就算不重叠的呢？中国早就跟那些国家有所谓的双边贸易协定了。所以其实说穿了，根本就中国根本不需要强行加入啊。然后你加入之后，你还要拿那么高的标准砸自己的脚，为什么呢？人家说地狱无门，干嘛闯进来？答案是什么？很明确的，第一。把台湾赶走，就是他要避免台湾加入到这个组织，台湾有新的活路可以走，他就是必须要抢先先加入，断了台湾一条生路，这、就是第一点。第二点当然就是把美国逼走啊。美国在川普时期推出 TPP 之后就再也没回来了。那现在拜登执政也没有听说他要回归，哈，拜登政府其实没有说要回来的意思。那中国他当然就抢得先机，你现在说没有要回来，难保你可能一年之后反悔，所以中国现在赶快先加入。到时候等美国要加入的时候，中国就可以成为那一个否决的国家。哇，听起来多棒啊！所以中国真的要加入 CPTPP， 他根本不在意经济贸易上开放多少，他说不定也会很拿翘的，根本不去遵守里面我们刚刚说的高严格的规范。他要的只是抢得先机，然后阻止其他人进来。好啦，那我们最后回到台湾本身，今年的 CPTPP 的轮值主席是谁呢？答案就是跟台湾非常友好的日本，所以日本它一直在等台湾示出善意。但是可惜的是，之前台湾我们说的反核食公投，就决定要反对日本核在地区农产品进口。那那个时期就是台湾跟日本关系最早的时候。可到现在，我们台日关系稍微的粘合一点了。所以如果台湾，我们现在可以顺应时势，改成像其他国家一样，是有条件的开放进口。比如说，你可能出示检验证明，如果这批商品就真的没有所谓的核灾后的什么反应的话，那我们就可以进口。如果台湾跟日本的友好，我们可以慢慢局部的去拉近距离的话，日本是很有可能会大力推动台湾入会的。那台湾自己有把握机会，趁日本是轮值主席的时候，赶来施出善意。为什么？为什么要这样这么急呢？因为你知道下一任主席是谁吗？答案是新加坡。好、oh, ，就是我们刚刚讲完新加坡是头号支持者之后，现在你可以想象一下，如果今年我们今年没有加入的话，明年我们还有机会吗？我相信它那个机成功的几率会是降低的。所以，呃，我们先前面这段先去讲中国加入 CPTPP 的可能性多大。接下来我们休息一下，我们下一段就要讲的是台湾本身加入 CPTPP， 我们提出申请的时间点对不对？我们用的名称对不对？以及我们现在还要多做什么事情，才可以身为一个台湾人，才可以帮助台湾走下全世界，跟国际接轨？好，我们休息一下。以下内容由印花熟学院赞助播出。还记得你以前的美术课总是被国音树老师接走了吗？印花熟是为大人人开的美术课。透过学院形态的课程，用累积十年以上的教学经验，由樱花乐老师带你一起进入绢印的创作旅程。在五周的课程当中，你会从脑袋一片空白，不知如何创作，到信手拈来，快速的把自己喜爱的事物变成图案。透过中间学习到的四种绢印技法，将你的创意呈现在布料上。从现在起到11月28号前报名，可享早鸟优惠，立刻限折 2,600 元。欢迎和我们一起进入疗愈的创作世界吧。刚刚我们介绍完了中国如果要申请加入 CPTPP， 它会面临到的阻碍有哪些？接下来我们要回头看看台湾，因为在我那篇文章写完之后，同一天时间就有两条消息出来。第一条是美国废除日本核食禁令，开放日本福岛等地百项农产品进口。这个新闻是中央社的标题哦。再第二条新闻，就是在9月22二号晚间的时候，台湾的经济部长王美花说，台湾已经申请加入 CPTPP。OK， 呃，我刚刚上一则新闻是不是同时把 CPTPP 跟日本核食绑在一起讲？没想到在同一天两条消息出来的时候，我其实我本人很开心，就是有一种哎、欸，原来我的逻辑是很順的，然后其实真的在现实生活中有所印证那、哦、当然就觉得哎、欸，其实蛮蛮准确的。但同一时间，我另外开心的是什么？就是台湾这一次没有在旁边玩傻了眼。当中国说他要加入 CPTPP 的时候，台湾也可以高调宣布要加入，而且我们加入的可能性还真的存在哦。就当我觉得哇这件事情应该要举国欢腾敲锣打鼓的时候，嗯，并不是所有人都这么开心哈。为什么？因为我在同一天看到了资深媒体人赵尚康他脸书上的一段文章，我就觉得 Oh my god！ 好，我应该要跟大家分享一下，我念一下这段文章。他说，蔡政府昨天向纽西兰送剑，台湾正式申请加入 CPTPP， 括号跨太平洋伙伴全面进步协定，括号啊，时机的选择明显跟大陆有关。其中最被关注的是，为了换取日本开绿灯，我们很有可能会被迫开放核食进口。呃，请问蔡政府问过台湾人的意见吗？而即使在蔡政府执政的此时，还是引用国民党当时的台澎金马个别关税领域名称申请加入 CPTPP。奇怪了，不是一天到晚搞台湾证明，力拼驻美代表处改名台湾代表处？那正值日本轮值主席。还真有机会展现爱台湾的实力的时候，现在又放弃以台湾为名，那过去痛批国民党自我矮化的气焰怎么不见了？好，这一段话是揭露他的脸书天文里面的其中一部分哈。那看到这些内容的时候，我整个人气到就是、就是就是、手指都弹出来了，食指好不好？不要乱想哈，就是哇，我怒火中烧哎、欸，那个烧是我，我不知道大家听完之后有没有觉得跟我反应一样，就是你可以一眼看出。这样的言论各种逻辑不同之处，然后我我当下还是觉得，哇，这样的言论应该不会有太多人信吧，或者是它里面有太多可以一一反驳的点。那呃，可是当下我觉得，那先这样好了，我就是看过就算，我不要为了这样的逻辑不同的言论生气。结果就在同一天晚上，有一个读者就传 IG 给我，他说：“敏迪敏迪，我看到台湾现在才申请加入 CPTPP， 是不是慢半拍啊？会不会是看到中国有动作了才会去申请？好，赵少康写什么我其实都还好，但是当我的读者传了这样的私讯给我的时候，我才发现苗头不对，我好像不能坐视不管，因为这样子一个所谓的慢半拍，或者是被中国赶压制上架的言论，其实已经在台湾的民间传开来了。所以当我看到这则讯息的时候，我就知道，哎，我不能坐视不管了，我必须要针对所谓的。台湾用“台澎金马个别关税领域”这个名字加入 CPTPP， 而且再跟时间点去做一个解析，要不然现在台湾的民间舆论真的会被带着走，然后搞得明明就是一桩喜事，却被当成笑话在唱衰。所以接下来我就要分别用名称问题、时间问题，还有最后一个反核实问题来跟大家一一辟谣。好，我们先讲名称问题。赵少康说“台澎金马个别关税领域”这个名字不好嘛？他说应该应该，他不是讲不好，他是讲说。那你为什么民进党现在那么爱证明？你就需又要用这种你以前骂国民党的名字？好，首先以前他说的以前好像是十年前吧，十年前台呃绿民进党的立委在骂国民党这个，我完全没有办法去去带大家回顾，因为我根本那时候才十二十几岁而已吧，就是。这件事情，我觉得我们不能用过去的事情来说现在这样子，你就不能这样做。你现在这样做就是双标，好，其实时间已经差了十年了，你没有必要去用不同的时间轴去讲同一件事情。好，那关于台澎金马个别关税领域这个名字对台湾为什么重要？为什么蔡英文现在要用这样的一个名字去申请呢？好，跟大家讲一个算是冷知识吧，就你知道台湾现在唯一一个以正式成员身份加入的全球型的国际组织。是哪一个吗？好，答案是 WTO， 也就是世界贸易组织。那你知道台湾是用什么身份加入的吗？答案就是台澎金马个别关税领域。对，就这么哀伤。我们台湾唯一一个正式加入的世界级的国际组织，用的不是国民，也不是台湾，正式照上康先生他说的“台澎金马个别关税领域”。那为什么只能用这个名字啊、哦？答案很明显，你知道，我知道，独眼龙也知道，就是因为全世界他们都奉行着一个所谓的一个中国原则。你不可能在单一组织里面同时存在着 Republic of China， 就是中华民国，以及 People's Republic of China， 中华人民共和国，这样子就变成有两个中国存在了，对不对？所以在各国都不愿意承认我们 ROC 的这个名字之下，我们从1992年就开始使用了这个台风机马个别关税领域绕道而行。所以你说回头看那个2010年什么民进党立委什么笑耻笑中国民党怎么用这个名字去怎么？当下我相信他应该是博板面，或者是在在野党都一定要说反对。好，那翻到换,换到现在来看，诶，国民党反对民进党用这个名字也行，但是你知道这已经像什么？这已经是像他没有话题可讲，他没有办法博板面了，他只能拿名称出来做大做文章。但你你我都知道，如果我们不用这个名字，我们不这样做。是无法突破封锁的，所以你说用这个名字是我们自己愿意使用的吗？怎么可能？正是因为我们在过去成功的实验出了所谓的 WTO 模式，这个模式就是我不用我自己国家的名，我们用的是一些新特别的国民，比如说像奥运，我们就是一个中华台北，然后像 WTO 就是这个个别关税领域。所以我们知道我也有这样子才能成功的情况下，不得已才能这样继续继续的运行着。那张浩康他今天这样讲就很像什么？就是今天。胖虎每一天都在大熊他上学的路上堵他，然后大熊不得已就只好改走一条比较远的路，他只求顺利上学。然后你现在反而去笑大熊说：“诶、欸，大熊你好蠢哦，你怎么喜欢绕路上学啊？”所以我觉得这番话。就基本上是本末倒置了，就是没有错，他只剩下名字这件事情可以大声嚷嚷而已了。好，这是首先名字的问题。如果不用这个名字，基本上你硬要用台湾两个字，你硬要用中华民国这四个字，基本上都是对于这一个现在 CPTPP 的成员国来说是一个非常大的困扰。他没办法帮你，他帮不了你，你唯有绕道而行，他才能睁一只眼闭一只眼的帮助你。OK， 所以。有时候我们在谈事情的时候，你不能硬碰硬，硬碰硬不会有好结果。你我们只能用聪明的方式达到我们的目的地。好，接下来第二个时间的问题，好，就是时间上就是到底是不是如周华康先生所说的，就是我们申请是因为看到中国申请了，我们才不得已的赶快推出呢？是赶鸭子上架吗？好，加入 CPTPP， 它不是新闻上看到那种送个申请表就可以的。呃，根据中华经济研究院说，哈。加入 CPTPP 有四个程序：第一，必须要先完成事前的资商；第二，你才能够正式递交申请；第三，你会争，你必须要申请之后要成立一个工作小组；第四，让这个 CPTPP 的执委会要通过你的加入。所以，我们说申请其实它是已经到了第二步骤了，它必须要先完成第一步骤，就是先和所有的成员国进行个别的资商，来争取他们的支持。简单来说就是拜码头我们先拜托各个大佬，拜托拜托啊，请帮助我们呐、啊，投我们一票这样。然后大佬我们都说好了，我们才可以提出申请。所以你知道，他前面既然有一个步骤一，才叫步骤二，那难道真的台湾政府是看到中国提出申请，才赶紧在这三天之内填写报名表送出的吗？你以为是在报名多易吗？所以不是这样子的。重点其实这一件事情已经是过程已经。走了一段路了，走到现在，原本那些路都是在台面下，有点像是在地底下的走路，现在才浮到水面上。所以我们现在既然我们在9月22号宣布说我们正式提交申请，就代表前面我们已经积极的和个别大佬打过照面，完成协商程序了。那像我在为了要证实这件事情，我随手一查去年的新闻吧，然后去年12月，呃、中央是有个报道是这样写，他说台湾加入 CPTPP 至今没有进展。问号。王美花铺真实进度，内文里面有一段话是这样写：他说，经济部长王美花强调，台湾一直在积极与 CPTPP 会员国进行非正式的资商，待时机成熟就会正式递件申请。所以早在去年的十二月份，其实就已经有报告了，就我们正在进行资商了。那只是因为前面资商的阶段，这个期间呢、哦，道阻且长，然后而且没有什么新闻爆点，就是啊，我还在资商呢、啊，然后呢。你没有成果出来吗？大家要看的都是成果，所以你无法大声宣扬说啊，我们正在申请中。但是各位在世纪的没新闻不代表没做事，也不代表没有事。再次强调，外交就是一种鸭子划水。我们所常常看到的啊，哪里这个立陶宛宣布成立台湾办事处啦，美国举办了台美经济论坛啦，或者是捷克议长来台，斯洛伐克议长即将也要来台，等等的。这些通通都是无数个外交官他们在外面拼搏了好几个月的成果，他背后要付出的努力跟时间，他累积的可能不是我们看到了两三天的消息，他可能是两三年的规划。所以，呃，我再次强调，大家不要只看到当下的新闻，就立刻觉得啊，怎么现在才做这件事情？什么？怎么就是别人说了我们才要做？好，其实不是的。那重点还是在于，大家就会觉得。既然你都已经酝酿这么久了，你为什么是在台湾在中国宣布之后才宣布说哦，我们也有发出申请呢？好，这个有些专家分析说，他也是有外交的考量哈、哦。有一个叫做澳大利亚国大呃国立大学台湾问题专家叫宋文迪，他接受了德国之声他采访，那在里面写说，台湾知道自己处境困难，所以很多时候会尽量以体贴其他合作伙伴的角度出发来选择时间。减少让他们被迫表态的情况。欧洲最近呢，刚刚提出了他们的印太战略，要加强和台湾的关系。而澳洲最近在联邦议会也有一系列听证会，来讨论台湾是否应该加入 CPTPP， 成为新成员。当然，这礼拜还有的就是联合国大会，在这个重要的会议期间提出来，外在的大条件成熟了，在此期间提出，也有提高议题能见度的作用。好，上述这一话，它就是宋文迪讲的那所以说他的意思就是，挑选一个大家都对我们比较友好的时间来提出申请才是聪明之道。而且基本上就是，如果台湾先提出申请了，然后中国要提出来的话，可能有些成员国他会觉得啊有点尴尬，我要不要挺台湾呢？还是我要表态给中国看呢？等等的。所以在外交上，我们有时候很多的时候是做面子，而那个做面子是各式各样的形式呈现，例如讲个最。隐隐晦的好了，就是可能有两国，比如说川习会，假设哈川习会，那川普戴什么颜色领带，习近平戴什么颜色领带，或者是这个呃，就他们坐什么样的椅子，在桌子是各坐左边还右边，这些全部都是场面，全部都是表态的可能的机会。所以其实，在外交上面，我们不是任我们说的啊，我随时讲我自己想讲的话就好啊，那个是川普时期的做法。实际上，真正的外交场合是经过各种计算的。然而，这种计算却被反对党说是被中国赶鸭子上架，那我觉得这就很明显的是颠倒黑白了。好，所以这个是时间点的问题，就基本上并没有像他们所说的赶鸭子上架，我们已经酝酿一段时间，到现在才是一个合适的时间。再来最后一题了，就是反核食问题。好，大家都说吗？呃，民进党要用毒食品换门票。好，来，这个是。赵少康他在原文里面有写到一段这样的话，他说：“反核时公投在二零一八年过关，当时对日本核时进口投下反对票的人数高达七百七万。虽然公投的两年效期过了，但不代表民意随之转变。”好，赵少康他的意思，他后面还有一段话写的，就是说他认为现在如果真的要开放日本核时，为了要加入 c p t v 我们要听日本的话的话，那必须要再投一次公投。好。针对上面这段话，我首先要先讲的第一点，就是公投效期过了就是过了啊。如果效期过了，政府还不能因应国际的格局，因为这两两年来的变化而有所对策的话，那我们到底设这个效期是要干嘛？那你要不要干脆说啊，这个以前的人认为裹小脚很美啊，啊，那虽然我们现在人不在清朝了，但是不代表我们民意随之改变，我们应该还是要考量一下要不要裹小脚，是不是这个意思？就是。到底要不然设那个期限是要干嘛的啦？然后第二点就是，我这边要很明确的讲，当初反核时公投的题目就是错的。我之前应该就有讲过一次，我现在再讲第二遍，不厌其烦的一直讲。好，我很少用这么绝对的词，但是真的，反核时公投题目就在混淆大众。他当时题目的定义呢，应该是说核灾附近地区的食物不要进来，而不是。食物内含一定的这个核灾残留的含量，到达某一标准的食物不要进来。也就是说，我们的公投题目定的是我们要挡下那一区的所有食品，管你食物有没有毒，通通都不要进来。那这个题目基本上就是一个不论是非对错的做法。那我就问你嘛，难道你去日本旅行，你会每一顿饭都问餐厅说：“哎、欸，请问你们有没有用核灾地区的食物吗？”你知道？迪士尼就在千叶县里面吗？那你去迪士尼吃饭的时候，你有没有在意它里面用的食物是什么？你有没有去迪士尼里面不吃任何迪士尼里面的东西？所以当初这个题目被提案者塑造成为所谓的“我们不吃有毒的食物”，它就是一个非常有问题的阐述，它完全就是在操弄、在误导。因为并不是那个地区所有的食物进来都有核实的含量，所以。就我就想问当时提题,题目的人，他到底适合居心嘛？而且我跟你说，当下其实不只是题目让民众混乱，就连公投这件事也是。我相信有很多人没有搞清楚公投到底是怎么一回事。你知道为什么我？我我我认为是这样子嘛，就是因为在当时大概公投还没投的时候，就是我去我亲戚家，然后我亲戚就跟我说，哎，就他就看了电视就开始播新闻嘛，他就说。到底为什么有这么多公投题目啦？好烦哦、喔！然后每一题目的那个句子都拐弯抹角的，什么是啊否啊哦，很麻烦呢、欸。这个政府是不是在弄我们啊？政府为什么要弄的那么复杂？好，我不知道你现在听了之后，你有没有听出端倪？就是基本上公投题目不是政府出的。好，我不知道有多少人知道这件事情。或许真的就是有三分之一的人不知道吧。但共同题目是谁出的？就是提案人出的。那个题目怎么写，正或反，到底怎么写，是提案人决定的。那那个提案人只要他拿到够多的联署之后，这个题目政府就必须要付诸公投，然后让人民去投他的名义。所以当下、啊、我听到那个我的呃亲戚讲的时候，我才恍然大悟是什么？竟然有人觉得我们当时九合一公投里面那个。我那公投题目那么多条，然后那么多的文言文，结果对他他以为全部都是政府写出来，然后在那边扰民。好，所以我相信这样的人还不少。所以你说三年前的反核食公投，他真的有展现出民意吗？这些人盖一下我不要日本核食的这个票的时候，他真的知道他挡的是日本那一区所有的食物？而他真的知道全世界现在只有台湾跟中国是全面禁止的吗？就连美国也在上个礼拜全面开放了，只要你有一些审核的结果报告书出来，我都可以让你进来。那这些人真的知道吗？我相信他们不知道。所以，呃，我一直很很常跟大家讲，民调选读的起源点是什么？就是公投。因为当时那时候我自己老实说，我在盖下那些票的时候，我也没有懂这么多。这些都是我后来才发现的，所以当下我才发现说，原来我在浪费我的投票权。所以在那公投之后，明年选都正式开始，我每一天用 1,500 字写我觉得很重要跟会影响台湾的国际新闻。一方面是什么？最重要的事情是让我自己搞懂这件事。二方面是，呃，我有那个能力可以把新闻变得有趣一点，然后让身边朋友对国际新闻也感兴趣，跟着我一起读。我其实初衷很简单，就是希望我身边的亲朋好友在投下每一张票、做出每一个决策、传递每一段话之前，都可以充分理解他自己正在做的决定，而这个决定又会怎么影响台湾。所以啊，这一次台湾申请加入 CPTPP， 如果你还看到一些唱衰啦，或者是说笑话的言论，例如造造媒体人，那请你务必告诉你身边的亲朋好友说，事实不是这样。不管是名称、时间点，还是反合时的议题，真正的资讯你要去用心的理解跟传递。让我们一起把这讯资讯传递出去，你才是对台湾最好的方式。那台湾今年又要再次公投了，希望这一次我们都可以一起用心的做功课，然后认真看待每一个影响台湾外交走向的选项。再一次强调哈，国际新闻不是拿来读的，也不是拿来炫耀知识量的，而是用来下对生活中每一个决策的。希望我们都可以一起让台湾变得更好。国际观察力、冷知识猜迷，全世界最年轻的国家是哪一个呢？好，就在我们讲了这么多跟台湾有关、跟你非常近的新闻之后。最后，我们这礼拜要来聊一个更远的距离了，就是呃，有点极端哦、喔，遥远到你可能完全无感，你的爸妈也无感的，就是难民议题。好，为什么要聊这个议题呢？因为在前、欸、上个礼拜吧，转角国际就刊出了一篇报道，其、就、实、是、很多国际间的媒体都有传这个报道，就是海地的偷渡大逃抓，美墨边境难民猎捕的冲击性写真。好，什么意思？就是呃，现在在海地哦、喔，他们。发生了总统被暗杀，然后他们发生了七级的大地震之后，海地是满目疮痍，然后几乎就像人间炼狱一样。其实，在那之前，他们没有发生过这些天灾人祸之前，早就已经是非常非常腐败啦，然后人民的生活非常困苦了。你就连在首都，你可能上厕所都还是要自己舀水去冲，而且它它不是旁边有一盆水哦，它可能是你要去很很远的地方那个水井打水之后扛着水桶然后去上厕所，真的就在首都就是这样的状态。所以海地一直以来都很悲惨，到了现在，加上天灾人祸之后，完了更惨了。所以有大量的海地人，他们冒着生命危险哦，横跨了美美国跟墨西哥之间那一条格兰德河。他们跨过这条河之后呢，他们就希望可以偷渡移民到美国，就为了求一个活下来的机会。然后在这个过程之中，又太多太多难民了，就传出了一张照片。那照片是。美国德州它，它有个骑警，他真的是骑马的那种，不是骑 o u t o o r i k e 的，骑马的骑警就朝着这些难民挥鞭子，然后抓他们。那那个画面被拍下来之后呢，就是震惊全美国，就觉得天哪，为什么我们美国人、美国的警察会这样子对待手无寸铁的难民呢？那所以大家就会觉得哇，我们明明就最爱讲人权的，然后这样的做法其实是非常不好看的。所以，呃，关于这些难民的故事，当下我在看很多外外媒都在报道，很多媒体报道的时候，嗯、呃，我就在想，难民这个议题，至于台湾，我们可以怎么去看待？因为台湾，老实说哈，我觉我们真的很少遇到难民这两个字。好，那它政治难民可能偶尔很少，但是几乎那个人数少到你一般老百姓是不会碰到所谓的政治难民，在你生活中就是就是存在于你的眼前的。但是你知道，像现在光是在美国，在欧洲。很多的难民，他是跟着当地人、当地公民一起生活的。你可能谁丑可得，你可能眼见为凭，全部都开始看到这些难民他在你生活中融入的样子是什么。那所以我想今天也让大家先理解一下这些难民在欧洲他们是怎么处理的，然后他们在呃包含所谓的社会福利下他们怎么规划，然后以及虽然他跟台湾非常非常遥远，可是。到底今天如果真的不要假设哈，中国那边开始有逃难潮了，或者是香港逃难潮了，人们都要来到台湾追求自由跟民主的时候，我们到底要不要开放我们的国门呢？我们开放的标准是什么？然后以及难民议题，它远在欧洲、中东，远在美国，那它对全世界会造成什么样子的改变？它会掀起什么样的浪潮？甚至最后来影响台湾？我想今天我们用最后这一段来跟大家聊一下我认为的难民议题哈，然后先的强调一下这些东西呢，其实是我在我上上礼拜推荐的节目，就是那个每天为你读一点书啊金鱼的节目里面我就聊到了，所以其实内容差不多。那如果你听过金鱼那边的，可能这一段就可以直接跳过听简聊的部分了。好，那我们先讲了难民的部分哦，呃，我们如果要讲接收难民。最正面正能量的举例，应该就是欧洲了吧，对不对？那我们常知道欧洲接收很多难民嘛。那其实在2010年阿拉伯之春大爆发。阿拉伯之春，我们再强调一下它是什么时候？它是发生是在哪里呢？在大概在北非，就是包含埃及、包含阿尔及利亚或者是摩洛哥，好像这样子的一个地方，以及中东地区，也就是欧洲的南边跟西南边，哎，东南边，那。发生了阿拉伯之春之后，大量的难民就因为它是一一系列的反政府，然后政府一定会去压制嘛，所以就有很多人就为了逃离家里的战火，就从北非还有西亚涌入到了欧洲。那尤其是北非的难民，哇，他们的逃难路线很惊心动魄，根本就像电影一样哈、哦。他们大部分的人都是搭着船，或者是那种载浮载沉的小艇，然后试着穿越地中海。一路从他的北非北上到了，先到希腊或意大利。那他们到这些国家之后呢，就开始逃难啊，开始躲边界警察呀，然后开始每一个国家去做穿越啊，去过境这样。那他们会想办法去找到一个最容易接收难民的国家才定下来。那大部分时候是德国或者是其他北欧国家。但是我们刚刚说到这个惊心动魄的路线呢，其实能抵达的人，他算是相较幸运的喽。有很多的船只。在地中海载浮载沉的过程中，就遭到了不测。最高曾经有在短时间内有五艘船负荷过重，然后就翻覆了，造成多少人死亡呢？船上总共有 1,200 人罹难。所以我们在2015年曾经有一张照片非常有名，震惊全球，就是一个叙利亚男孩叫 Allen， 他躺在他趴躺在沙滩上那个红色衣服小男孩，你还记不记得？对他地中海溺毙的照片。那那个就是呃，他是从叙利亚从西亚要。偷渡或者是移民到这个欧洲的时候遭遇不测的其中一个小朋友，但他只是其中一个。其实，在这样子的难民逃难民逃难的过程当中，其实应该已经有超过上万人都死在地中海里面了，或者是在陆地上面一些森林啊，就是不能抵抗饥饿或者是寒冷。总之，难民的逃难，他们并不是你想象中的就是呃一个长途的旅行而已，他的每一个旅行的过程都在卖命。尤其是我很喜欢跟大家分享一个故事，就是。呃，在美国，一个已故的天才投手，他很年轻哦，他其实，在三他好像三四年前过世吧，他叫做呃 ，Fernandez。Fern andez, 好 ，Fernandez 呢，他其实非常强，就是有人家说如果他没有过世的话，他应该就是会一定进名人堂的那一种。我没记错的话，他应该是马林鱼队的。好，那他他其实呢，在马林鱼队就是很早很年轻的时候就大绽放他的光芒，然后投的非常非常好。那他其实不是美国人，好、哦，他是古巴籍的。那他曾经，他在2005年的时候，曾经试着要就是一直在偷渡到美国，想要去美国圆梦跟离开逃离古巴这个国家。终于在2008年的时候，他大概是他的16岁左右，他跟他妈妈还有妹妹一起就乘坐了那个偷渡船呢、啊。然后曾经要他要进行他的第四次偷渡，结果呢，在过程中那个风浪很大呀、啊，然后呃，就是天后很不佳，就船晃呀晃的，结果他妈就不幸的跌入海中。就在海里面宰浮宰沉，然后就这个弗雷德，他才十六岁，你知道他怎么做吗？他就在大浪之中跳进海里面去把他妈妈救起来，然后抱着他妈妈滑到他的那个原本的船上，然后最后他们一家人终于顺利逃亡到美国，然后就住在了那个佛罗里达州。所以他的逃难故事也是非常非常励志。就如果今天他没有这样尝试渡海的话，我们就在。美国大联盟上看不到一个这么天才型的人物，那可惜他后来在二零一六年的时候，他的整个赛季表现正好，整个如日中天的时候，他因为自己自身喝酒，然后驾驶着他自己的游艇，然后就翻覆，就撞到了礁岸吧，反正就是船难事故就身亡了，得年二十四岁。那他的故事实在是就是我可以说是美国大联盟的一个损失。这样好，那我拉回来，我们刚刚讲 f e r n a 的故事，其实就在讲他们那民要逃难真的是。每一次都卖了命在逃难的，所以其实你会说什么啊？这些人怎么就是呃不好好在自己国家里待着啊？然后就要来我们国家吃香喝辣？这如果他来这边死是为了吃香喝辣，他不用冒那么大的风险。好 ，anyway， 我们就刚刚谈到的就是呃他的呃曾经在地中海有很多的船难，然后有很多难民就这样就是失沉海底了哈。那他们都会逃到德国，对不对？我们接下来来讲一下德国是怎么接纳难民的哈，呃。梅克尔他一直都是欧盟的大哥嘛，欧盟的就讲话里面最大声的那一个，所以欧盟在梅克尔的坚持之下，他们所谓采的就是一个开放政策。那这個开放政策就是说，他们其实是有一个相关的法案的哈，那个法案会是就是欧洲移民与庇护协议。这份协议由欧盟提出来之后呢，就是有点像说哦，我们现在基本上欧洲国家大部分，请打开你的大门，让这些难民都进来，我们会去庇护这些难民嘛。那德国本身还有基本法。它的基本法就是它就是保障那些受政治迫害者，所以德国是特别保障政治迫害哦。那他们怎么样的保障法呢？就是每一个难民啊，如果你真的是在身份审核过了之后，你进到德国，你会你会收到就是每个人大概170到200欧元不等。那你知道这个数字大概多高呢？好，我跟你讲另外一个数字，你就可以去比较了，就是德国公民他自己可以申请的社会救助金大概是400欧元。所以也就是说，一个非公民、一个难民、其他国家的人进到了德国，他领的是大概是一半左右的社会救助金。那其实已已经蛮好的了。就是如果你今天是个台湾人，然后你你每一个月领生育补助，领五千块，结果那个别的国家的人逃来这边，然后他可以领两千五，你可能会觉得，哎、欸，怎么跟我的有点太接近了？这样。所以其实，呃，德国在这一方面的补助金其实规划的是蛮蛮优渥的。然后再来，呃，也因为德国他们其实呃要收到这些难民的时候，他们其实要有有有所规划，因为一定会造成财政负担嘛，所以他们就会去算，他们各州一开始的时候就说，好，那我们来算一下，我每一个州我可以容纳多少难民，然后比例是多少，然后他就开始算了算着，就好，那开门大家进来。可是呢，他那个进来哈、哦，他就是比较像是后审制，也就是说，先让你进来住个两三年，那在这个期间呢，我慢慢审核你的资格。可是如果审核不过了，抱歉哦，你可能还是得遣返，或者是还是得离开我们德国。但是你有之前给你的钱，我不会再收回来了，现在大概是这种感觉。然后另外，德国也会根据你受到迫害的严重程度来降低审核标准。例如好了，他们特别在所谓的呃伊拉克的基督徒或者是库德族，像这样子受到宗教或政治迫害的人呢，而且是感觉国际上已经知道非常严重的状态的。他们就会呃降低或者是加速那个申请程序，也就是说，你越受迫害，我就越容易让你进来。OK， 但是再怎么样，总有负载的一天嘛，就是总是有我容纳不下这么多人，总是会有抱怨的一天哈。而且难民一多呢，社会问题就会慢慢出来了。例如说，哎、欸，我们可以看到在新闻上，有些人是难民被袭击，我觉得很很有可能，很可以想见嘛。今天如果在台湾你看到了一些，比如说呃，假设我们从哪里来的？呃，说伊斯兰教徒哦，他们躲到了台湾，然后你在街上就很明显的看到她是那个会带头巾的女性的时候，你可能就会觉得为什么她可以享有那么好的福利，然后为什么她可以占用我们国家的就是工作机会的时候，你可能或者一些解气方刚的人还是会对这些人抱有敌意。那在欧洲就更严重了哈，所以他们常常会有难民被袭击的问题，甚至有人会对难民收容所放火，而且是恶意放火。那所以日子久了。德国公民就会不禁想要问说：说我为什么要花这么多纳税钱在这些可能会带来混乱的异乡人身上呢？这样子的一个呃，你听起来很自私的想法，其实当你落在那个环境的时候，每一个人都有可能会有。所以梅克尔的支持率哈，也因为越来越多的难民而缓缓的在坠落。然后再来，像比如说好了，有些国家他们不想像德国一样收这么多的难民，例如什么。匈牙利、匈牙利或是其他几个国家，他们就会把难民挡下来。那这些难民被挡下来之后，他们也全部都只能再集中到德国去，所以就变成德国越来越拥挤。那这就是造成现在在欧洲，我们说德国他，他就是梅克尔，他一直很想要就所谓的欧洲整体化、一体化，但是因为他太多关于类似的这样可能呃开放难民的政策啦，或者是呃补助其他欧洲快要倒闭的国家的政策。会让其他的欧盟成员觉得我不想要跟大家一起承担这些这么高风险的事情了，所以现在的梅克尔的所谓的欧洲一体化其实也一直在被被被挑战当中。好，然后我们刚刚说匈牙利其实也是啊，就匈牙利他其实是呃最明确最早开始去反对收纳难民的一个国家，好，他想要跟德国唱反调了。那匈牙利的那个态度明显到呢，前阵子刚好有一个新闻是这个教宗。方济哥他来到了匈牙利，去跟匈牙利讨论难民的问题。就是教宗就跟这个匈牙利的总理就说：“拜托啦，你们就是他没有他没有那么低姿态，他就说，请呃，请匈牙利认真的考虑到这些难民的难处而接纳他们。”但匈牙利就说：“这个我们做不到。”好，所以匈牙利已经就是态度强硬到这样子了。那除了我们刚刚说到的社会问题哈，还有很重要的是什么？就是所谓的财政问题。尤其是我们都知道，欧洲它是什么？它是高社会福利国家，就是像瑞典好了，瑞典它社会福利超好，就是你大学以前的学费是全面的哦。那当然，瑞典本身它也很相当的欢迎难民哦，所以瑞典接受的叙利亚难民数量呢，应该说是人均，就是它是欧洲国家人均最高的接受难民的数量的国家。那德国是什么？德国是总数最高。也就是说，可能德国虽然就是就是接受了很多人没有错，可是瑞典是平均每一个瑞典公民，他可能承担的瑞呃这个叙利亚难民数量就是比其他国家都还要高。那所以这也造成了瑞典非常大的财政负担。所以其实不只是社会问题、财政问题、财务问题，其实这些都是难民带来的隐忧。所以你说真的，呃，可以很天真浪漫的去想，我大门一开，让这些人都进来讨工作，或者是这些进来有求个温饱，这是。呃，美好的事情啊，为什么大家不愿意乐见呢？那是因为它会带来的是许多很大的冲击的影响。那我我可大家跟大家分析一下，为什么梅克尔他会愿意让那么多难民进来？其实说实在的啦，梅克尔他呃，除了人道立场要顾人权之外，更重要的事情是他想要拯救德国国内的少子化问题。他认为接触到了这么多难民，其实就可以加强德国本身的劳动力。然后去让德国经济再次的，就是回转起来。那所以其实说实在的，他梅克尔他其实想象的、考量的都还是他们国内的事情，他们国内的需求。好，我们刚刚讲的都是很务实面的，就是肚子能不能吃饱的问题，跟社会安全网的，就是安全风险性的问题。接下来我们要看的，我觉得在难民议题里面最重要的其实是文化冲突的问题。好，你说。他美国好了，美国地大物博呀，那你有这么多空间，你看那个美中地区这个土地这么广啊，就看那个什么断背山哈，就、哦、是算是土地很多很很很没有人啊，很空旷啊，那为什么不让这些海地难民进来讨生活呢？这有什么难的？好难不是难在土地够不够用，文化融合才是这一切最难的问题。我现在来跟大家讲一个最极端的例子好了，脱北者。好，你可以想象说，哎，托北者他进到南韩，他其实不是就跟南韩人一样讲韩文吗？而且南北韩的分类其实也就不过就是几十年近代的事情而已，他们其实基本上是共享着同一份文化、同一份历史的。所以你会想说，托北者他逃到了南韩，他成为了一个政治难民之后，应该就不会有什么融合的问题了吧？错了，隔阂一样存在哦。你知道每一个托北者他到了南韩之后。他会先住在一个南韩政府所规划的统一院，他会在那统一院里面学习南韩的各种事务，你知道，大到就是民主运作方式、公民义务，小到什么，小到他连 ATM 怎么领钱、地铁怎么搭，这些他都要教。那就跟再加上那些什么公民参政权，那北韩人怎么可能知道什么叫投票，什么叫做呃一票的意义，什么叫做选举人？什么叫做议员？什么时候叫做总统？他们完全没有概念，所以都要重新教。然后你走在路上，你的公民义务是什么？这些，所以其实这些北韩人啊，他在离开了统一院，因为他大概会在那边几个月左右，你并不是今年累月的，他就是几个月，你全部速成班学会之后，你就要进到社会，跟一般人一起生活了。你可以想像。我们在台湾，比如说像我现在，我活了三十年，去认知到的公民义务，认知到了这一整个社会的走向，所有的公共设施的使用，这是我三十年来累积的认识。而这些脱北者，他们在三个月内就要学会，你可以想象那个冲击了吧？再来，他们离开了统一院之后。南韩政府也会给脱北者一个一笔安置费，就这笔安置费呢，就是让他就是啊、哦，你我知道你进入到社会的时候，你可能还没办法立刻找到工作，或是你可能会做的不是很辛苦，或是你的工作内容会薪水会很低，总之就是。先让你有一笔钱可以好好生活，然后他们除此之外还会顾到你的心灵状态，他们会举办那种心灵救助会，就是你知道，很像戒烟救助会、戒毒救助会，大家大家会围一圈，然后关心彼此近况的那一种。所以他们统医院还有所谓的这种学章姐，但没有那么明确制度啊，但就是大家会说，哎、欸，这个人已经来南韩几几个月了，几年了，那他可以帮助你什么什么什么。所以你看哦，光是同样语言和文化，南北韩尚且如此。我们更不用说那些从非洲、亚洲逃到欧洲的难民了，就是那个文化冲突、那个语言的隔阂，一定是更深的。当你两个人鸡同鸭讲讲不通的时候，你要怎么样让他们和平相处呢？你会不会随便一个眼神就会觉得你是不是在呛我？你是不是对我有敌意？就很有可能嘛。就比如说，好，我们说印度人的摇头是对的意思，就光这样子你就要适应半天了。所以重点一直都不是我们要不要收难民，我们要收多少难民。重点是如何让他们融入社会，还有是我们公民的心态上到底准备好了没有？那我们最后来聊聊，就是难民问题要如何影响全世界？明明就是各地的方就是这个国家移动到那个国家，为什么会影响到全世界？哈，呃，没错，我们在台湾几乎不会遇到欧洲或美国这种大量难民涌入剧的影响，但是不要以为远在天边就跟我们无关哈。我认为啦。难民议题现在越来越盛嚣尘上，它最明显的改变就是这个世界开始有极右主义跟国族主,主义的兴起。哦，看起来是不是有点两个名词有点深了哈？其实不会，我举个例好了。德国现在有一个新兴政党，它迅速崛起了，它叫做另类选择派。那我们之前也就有讲过这个，它叫做 A F D 哈、哦、，Alternative 好像什么的，就是另类选择，就是说我们现在不要现在这些老党，我们要有个新的。然后这个党呢，它是极右派。极右派就是说我，我我我只我要退出欧盟哈，因为我认为我相当保守，我只希望雇我们国内的人，雇我们德国公民就好。然后我,我希望一切就是我们不要什么世界大同，没有要，我就是保守啊。那这个就是现在我们可以看到，另类选择党他成他长大的过程，其实就是这些接受难民的国家呈现出来的状态，就是国内的极右派越来越兴盛。你知道，另类选择党曾经一度就是在某一次选举上面。赢过梅克尔的那个全民盟吗？好，是一个非常非常震撼的一个消息啊。那为什么极右派会崛起呢？就是因为德国公民就觉得说，我连我自家人德国公民都喂不饱了，我为什么要去喂那些从非洲来的人、从亚洲来的人？然后我给他钱，我浪费我纳税金给养他们就算了，我还他们还会来抢我的工作饭碗呢、欸。一些比较低阶的工作、劳动的工作。他会被他们做走，那我们的低阶的基层人员怎么办？好、哦，所以其实，在这样的过程之中，我们才会看到什么看到，哎，就大家前过去几年最明显的例子就是川普崛起。川普崛起，他在竞选的时候，他的口号是什么？“美国优先”。川普就是一种极右派的呈现，就是我雇白人，我雇美国人，我没有要雇这么多其他的移民，移民他们关起来，我还要在美国跟墨西哥之间盖一道围墙，我不要这些难民。那像这样子，川普的他崛起的一个形态，就是在难民议题上面很明显，就是呃，如果这些难民来这边影响到我国的生活，那我宁可不要提出他们，我宁可不要顾人权。所以川普的当选，或者是刚刚说的德国另类选择党的崛起，甚至是什么，甚至是英国脱欧，它都是一个我们说的极右主义、国主主义的兴起。英国为什么要脱欧？因为他们心里就会觉得。就是我为什么要拿我英国人赚了那么多的钱去养波兰、养养立陶宛、养其他欧洲比较弱的国家呢？或是像我们说的那个欧猪四国那样，所以英国才会决定我要脱欧，我不要再跟别的国家绑一起。而且现在我脱欧了，诶也好啊，我就不用听德国的话，我不用去听欧盟的话，说我还要开放让难民进来，我愿意，我想我可以开放我的人权，我可以顾，但是我要在我自己。觉得对英国最好的情况下去开放，所以像英国现在会接收这香港的难民，然后那我们给他一些特别的签证，但是他会去接收叙利亚或北非的吗？我就不这么认为了。所以英国脱欧也是一个很明确的看到极右主义或是国族主,主义的兴起。我们说国族主,主义就是一种，呃我只顾我们英国人啊、哦、这个民族的的这个就主义一个核心价值这样。好，那其实我觉得难民议题它其实冲击了一个观念，就是我们从小都被灌输一个观念，就是这个世界是一个地球村，有没有？对不对？大哥啊、呃，每一个国家的人都可以当朋友，啊，我们是地球村啊，这样子。可是这几年，这个观念慢慢被模糊掉了。一方面当然是因为我们对地球村的概念已经很腻了啊，就我们已经知道这件事情已知，但是现在取而代之就是极右派跟民主主义，就是一种。好了，我已经有点受够地球村了。我虽然可以到处飞，没有错，但是当我今天回到我的家园的时候，我希望我的家园还是长得是我所熟悉的那样，而不是那么多奇奇怪怪的人，我没有看过的人讲着我没有听过的语言，然后每天还要跪拜，还要什么的。就是对我只希望我的家是熟悉的那感觉。那这样子的一个观念，我认为才是难民问题带给全世界的影响。所以最后下个结论就是。难民的问题并不是开不开门的问题，它不是美国，它在这个边境上面是不是要拿鞭子去驱赶这些人的问题，不是，而是如果你开了国门，请问你有没有做好规划要去安顿他们？你的国内的配套措施有没有做？你的工作权、你的这些社会福利，你有没有划分好？还有更重要的事情就是你国内的公民心态准备好了没有？所以要不要开门？要那个那个奇景，要不要把人赶走？这些不是同理心的问题啊，他已经还没有那么的感性，这些事情都是所谓我觉得是需要精密计算的国家大事。我们经过计算，经过了规划统筹之后，你才能够让你的同理心开始发挥啊。所以这一今天这一段是就是蛮特别的，讲一下它并不是单一事件啊。有啦，也是还是有海底的新闻，但是我特别想要跟大家分享关于查岛的难民的状况，这样。国际观察力冷知识猜谜：全世界最年轻的国家是谁呢？答案是南苏丹共和国。南苏丹是位于东非的内陆国家，顾名思义就在苏丹的南边。它本来包在苏丹里面的，但在2011年举行的独立公投，有9 8 8九的人支持独立，所以他就从苏丹独立出来了。那但是他独立之后，其实没有马上的有幸福降临哦，它立刻爆发了总统和副总统势力之间的内战，造成了数万人上升。那虽然双方签署了和平协议，而且也在2020年成立了联合过渡政府，但至今暴力仍未平息。所以到现在啊，联合国还是派有一万六千多名维和人员在南苏丹共和国里面哦、喔。其实这几个礼拜我看了蛮多电影的、欸，总共四部。哦，是不是蛮幸福的？其实你知道，现在在台湾还能看电影，真的是蛮好的。虽然大家都梅花座，其实这个时间点我觉得最棒的是什么，就是你去看电影，你可以一个人去看，你不用被别人侧目说：“哎、欸，那个人怎么一个人来看电影？”因为你大家都梅花座，你根本不知道旁边有有没有认识的人。所以、欸，如果你平常喜欢一个人看电影的，我觉得这个是一个非常好的时间点。然后我看了四部电影，那两部很沉重，两部很很算是院线片，那我先讲，因为那边哪两部哦？我这个我下礼拜再介绍。我去看了《沙丘》和《上气》啊。那《沙丘》的宇宙观大到我可能下周再讲。这一个礼拜呢，我先分享另外两部，而且很刚好的是这两部呢都是跟历史真实事件改编有关。另外这两部他们的名字字数很像，以及他们的名字里面都有“逃出”两个字。好，我真的不知道为什么。是是台湾代理，像进来，然后名字就可以找一样嘛。比如说有一阵子都什么神鬼叉叉、神鬼什么奇航、神鬼无间这种的，哎、欸，但是反正这两部呢，分别是《逃出摩加迪修跟《逃出奥斯威辛》。好，那你看是不是都是逃出再加上一个地名？摩加迪修是哪里呢？它是索马利亚的首都。好，那逃出奥斯威辛，奥斯威辛又是哪里呢？如果你对于二战历史有一点印象的话，你应该知道。奥斯威辛就是最有名的纳粹犹太人集中营。好，那我今天想介绍这两部，那一不能爆雷嘛，所以我尽可能的把我的观后心得以无雷的方式跟大家分享。我觉得先讲结论好了，这两部都很好看，我都觉得该去看，大家都要去看看。如果你对于历史、对于国际关系很感兴趣的话，这两部真的很适合大家去看。但是呢，这两部的。风格调性，你看完的感觉会截然不同。好，我们先讲难过的一步好了，就是《逃出奥斯维辛》。唉，我我看完那部电影的时候，我出去跟这个邀请我去看电影的这间叫做杰杰电影啊，我就跟他讲说，我好喜欢这部电影，我我看了超开心的，也、欸、不是，不是很开心，我看了觉得哇哦，今鸡皮疙瘩都起来，但是我不知道怎么跟大家分享，或者是。我不知道分享了之后这一部电影是不是适合每一个人看。哎，好，我们先来讲一下这一部电影的介绍哈。那这部电影它在那个网页上面介绍的是，它是奥斯卡最佳国际电影的斯洛伐克代表哦，就很新， 2 0 2 1年的电影啊，改变自真实事件。它在描述什么呢？描述在1942年，也就是二战期间哈，两位年轻的斯洛伐克犹太人，他们经过了协助之后。逃离奥斯威辛集中营，然后他们很拼命的想要把营内的真相报告曝光。片长其实不长哦，九十四分钟而已，所以不用讲，就是要去担心上厕所什么的不会。但是这九十四分钟，你会觉得异常的难熬、哦。他们拍摄的手法让你觉得天哪、啊，我就在跟他们一起逃难一样。然后他的那个喘息声，他在逃难的过程之中。晕倒，或者是倒在树丛里再也爬不起来，那个晕眩的感觉，它全部透过了电影的拍摄手法、取景啊等等的，让你身临其境。你知道看到一半，我真的一度觉得我好晕，我可能快要昏倒了，但其实根本没有。它就是整个电影给你的那个那个压迫感是非常非常重的。那这部电影它的它取自的是真实事件哈，我们先讲一下奥斯威辛这个地方。奥斯威辛集中营呢，它其实是在纳粹时期德国他们建造的一个最主要的集中营，还有灭绝营。我们之前都知道说，这个希特勒他有用毒气式杀害犹太人，对不对？其实大量的杀害就是在这个奥斯威辛集中营。它位于波兰的南部，是它全国第二大的城市克拉科夫市的南部小镇，呃，西南部的小镇。那这小镇就叫做奥斯威辛。这个集中营呢，当时盖完之后，他们。只要在议会里面要盖这个集中营，他们就叫叫做什么的“最终解决方案”，这个名字听起来就超级可怕的、啊。就是解决什么，然后“最终”是什么意思？然后他们盖完这营区，里面有主要有三大营区：一号营区就是奥斯维辛，二号营区就是比克瑙。三号营区是莫诺维兹，那这三个营区他们分别，比如说，呃，各有各的我们讲特色嘛，好、哦、呃，比如一号营区好了，它就是最先建立的，然后也是整个集中营最大的管理中心，在这里负责杀害什么呢？就是他们会把人送到这里做分类，那这里负责一号杀害的就是所谓的呃知识分子啦，然后苏苏联的战俘啊，甚至像什么同性恋者跟罪犯，因为。其实希特勒他有一种种族优越的理论，就是说我我们的这个呃德国雅利安人哦，一定要呃雅利安人应该是最最高尚的民族，所以我们在优生学的前提之下，我们不能让那些同性恋啦，或者是呃可能生长者啊，智商不够的人不能让他们生小孩，我们就只能让最强壮、协同最纯正的德国人生小孩。那所以这些你知道，他明明就不是犹太人，他也没犯过任何的错，他只是因为他同性恋，他是罪犯。他们就被送到了这个一号营，然去做处决，然后再来二号营就是比克瑙。比克瑙呢，它唉，它是一个最方便的营区。什么叫最方便？就是它有铁轨，而这个铁轨是火车直接把人们送到这个营区里面，然后呢就开始，就是火车一到了，把人都卸货下来之后，就开始筛选。有些人呢，啊，有好像还有一点点体力的，可以去干活；然后有些人就直接不好意思哦、喔，你看起来有点。残缺哈、哦，你看起来好像一点一文不值，就把你送到了另外一边，然后呢，你就处决，啊、哦，对，所以对，这是二号营，然后呃，我们所熟知的那个所谓的毒气室，还有还有行星场，其实大部分都在二号营里面。然后三号营呢，其实呃，他们会从从事一些，比如说什么呃，挖煤啦、水泥呀、啊、生产塑胶等等的。那在二号营的医生有时候就会来到这边，就是。将无法从事劳动力的人，就是那些在三号营你无法做挖矿等等的工作的人，送回到二号营，再去送往赌气室。好，所以一二三号营他们个别都有自己的功能啊。那二号营就是史上最惨重的，在威斯康星呃不，跟着在奥斯威辛这一个呃集中营里面，总共死了多少人呢？据估计，大概有一百一十万人在这个集中营里面被杀害了。一百一十万人其是短时间内被杀害，然后还有什么就是，呃，像他们集中营里面他们会做很多的人体实验，然后像我们刚刚说不是有筛选嘛，他就会筛说，哎、欸，你这个人虽然健健康康的，是男性，但是你很适合被做去人体实验，然后就把送去不知道什么地方这样，然后大部分犹太人啦、富人、老人或儿童都觉得是没有价值的，立刻送去毒气室。知道连儿童都杀害哦，然后在这个集中营里面，它还有阶级制度之分，就是里面可能会最德国工人是最高的嘛，比如说德国德国的罪犯、德国的同性恋，好，那他虽然呃还是德国人，他虽然就是不是像犹太人这样这么该死，但是他还是会被送到这集中营里面，可是他的这个阶级是最高的。再来是谁？西欧的，比如说比利时、荷兰、法国。再来是谁？再来是匈牙利、罗马尼亚啊、希腊、克罗地亚,亚。最在最低等级，哎、欸，还没到最低哦、喔。次低等级的是谁呢？就是这一部电影的主角，就是捷克斯洛伐克人，然后波兰人、苏联人、意大利人。那我们说的最低就是谁呢？当然就是犹太人了。好，所以其实在这个集中营里面，他不是只关押犹太人而已，他关押的是德国看不爽的各个国家、各个民族的人。好，那回到我们刚刚介绍了这个集中营之后呢，我们就来看一下这部电影，它其实就是讲两个真实存在的人啊，一个叫做弗莱迪，一个叫做华特，他们两个在1942年的时候就被逮捕到这个集中营里面了，然后他们就经历经过了一些计算啊等等，然后就决定要逃离这个集中营，而且他逃不是只为了他自己的性命而逃，他们是在集中营里面收集了一些证据。证明这个集中营真的有所谓的屠杀的状况，有毒气式的存在。他们必须要把这些证据，以及他们每天抄下来死亡的人数，把它带到外面，让外面的人知道到底发生什么事情。好，那那呃，因为其实剧情介绍，或者是你看那个预告片，你就可以看得出来，他们其实有逃出去的。所以这个不算暴雷。但其实，在逃难的过程之中是非常非常惊恐的。跟这部电影，它我觉得厉害的就在于。他不是只拍这两个人逃难，他还拍什么？他还拍这两个人逃离之后，在这个营区里面剩下来的人，同一个营的人，他们遭受到什么样的对待？你知道曾经他们在这个集中营里面有人回顾哈，就说：呃，我我在集中营里面听到什么，就是、当时德国的军方他们是说，只要有一个人逃走，而且没有被抓回来的话，就要十个人跟他一起丧命。1> 是一比十的这样子等价关系的交换哦，而是他这样做就是要威胁其他还留在营区的人说：“你们要不要跟我说这两个人逃去哪里？如果你跟我说，你们就不用忍这些皮肉痛；如果你们不跟我说，你就在这是大冬天的降雪的日子里面，你给我站在营区外，然后衣不蔽体的，每个人就穿这个囚犯的衣服，然后你就給我站在那边三天三夜，不准蹲，不准站，哎、欸，不准不准躺，不准吃东西。”我就看你们撑得久还是我撑得久，所以这电为什么我说这部电影里面就是啊、呃，不是每个人都能看，是因为他实在是太过于真实了，真实到你知道他们这两个人还没有逃出去，他们在讨论要怎么逃难的过程之中，他们是在哪里讨论，你知道吗？他们在放满尸体的仓库里讨论，而那些尸体他是直接的摆给你看。而因为他们都是毒气式杀害的尸体，所以没有明显的外伤，没有很鲜红，就是身体都破烂，肠子出来了，没有倒不至于。但你好像在看一个超级黑暗的艺术片的感觉，就是一堆尸体，苍白的身体，瘦弱，就是只剩下可能皮包骨的一堆一堆的叠叠在地上。然后这部电影，我我相信应该不太能带小孩子进去，因为。你知道他连那些尸体的生殖器官，有是男性生殖器官都没有遮掩，好，你你可以想象那个画面有多冲击吗？对，他就直接这样真实拍下来，然后这些主角们他们就在这些尸体旁边讨论这个到底毒气是怎么一回事啊，然后算多少人数啊这样。那因为他们犹太人嘛，可以算数学算超快的的，所以呃，这部电影它让你看到的是极度的无力感。那么多人，比如说好一个营区，可能有三四十人的，然后就站在那边罚站三天三夜，大眼瞪小眼的看着一个德国军官，然后德国军官在那边抽烟，在那边吃早餐，然后这些人饿个半死，有些人直接饿死在现场，然后那些人就在那边发抖的讲说，这这这到底有什么意义？我我我们一群人死跟一个人死差别在哪里？为什么我们这么多人没办法冲过去？直接制服他啊、哦！虽然有人这样讲，发出这样的声音，大家还是不敢动。因为什么？因为其实只要你火车送到了这个 Big Not， 这是这个2号集中营的时候，你知道德国军官他们是可以，假设你是乱窜的人，或者你是女生什么的，他是直接开枪射杀你的耶。人们在集中营里面看到了最可怕、最邪恶的画面的时候，你对于一切都觉得没有意义了。你真的要去扑上那个军官吗？然后呢？难道不会有别的军官来杀你吗？啊，那假设你真的被杀了，然后呢？没有然后。你知道，在这部电影的最一开始，就是他们在集就在那个尸体的仓库旁边，就在那边讨论事情的时候，他们就说：“哎、欸，那你出去要干嘛？”然后我说：“我我一定要赶快叫外面的国家赶快派轰炸机来炸烂这个营队，我不管就炸。”你知道，在里面的人已经。生无可恋到他宁愿同归于尽，他也不要看着国外的人没有做任何的举动，然后让这边营区里面的人死成一片。所以这部电影非常非常推荐。如果你对于二战历史很有感觉的，你很像我这样，我就其实真的超喜欢看二战历史的。所以这部电影他们通知我说，哎，可以看的时候，我就立刻第一时间报名了、哦。那如果你想看，你你愿意去认识在当时屠杀犹太人这个集中营里面发生什么事情的？非常推荐大家可以看。那这部电影上映时间是2021年10月1号。哎、欸，其实你在听，大概就是你听这个节目之后，尤其是就是这礼拜五啦，对，就这礼拜五就可以就上映了。那我不确定它上映的愿，就是愿听多不多，毕竟它是一个斯洛伐克的电影哈。那可是它有的它有入围奥斯卡啦，所以大家可以看一下。那呃，再讲一下这部电影的。这个、呃、代理商是不是还是引进的公司叫杰杰电影？我非常喜欢杰杰电影的。他们上次我记得《气度风暴》也是他们邀请我的。他们选的片都很棒，但是都很悲伤。好，那有些时候，当我们到了一个年纪的时候，就觉得啊，那悲伤才是真实啊。所以，嗯，推荐大家给,给大家看一下。那其实奥斯威星这一个呃算是集中营吧，它有很多的纪录片，在以前在 Netflix 上面，你现在搜寻奥斯威星都还是看得到，所以。呃，如果你看完这一部《逃出奥斯威辛》，你觉得就是很很感兴趣，你想要再认识更多，都可以继续往下延伸，应该都还有很多都可以看的。好啦，那我们讲了很难过的电影之后，我们转换一下心情，好不好？我们来听一下比较开心、趣味，但又有点紧张的韩国电影，叫做《逃出摩加迪修。摩加迪修就是摩加迪修，摩加迪修这个词，不知道大家有没有点印象哈？我以前在 podcast 里面已经讲过。它是哪里呢？对，它就是索马利亚的首都摩加迪修。好，那我们来讲一下这部电影的网络上的介绍哈。介绍词是这样讲的：他说，在南韩为了加入联合国而东奔西走的时期， 1 9 9 1年，在内战中被孤立的陌生都市摩加迪修。现在唯一唯一目的就是活下去。他们能否突破困境，逃出摩加迪修呢？好，那片长是121分钟，然后上映日期其实已经上映了，就是9月24号。好，那另外还有剧情简介就是，呃，叫做什麼早在黑鹰计划事件之前，一段宛如牙果出任务的绝地逃生故事。然后，对他就这样子跑。那其实这一段介绍大概就讲了他们的剧情的发展哈。我再重复讲一遍，其实，在1991年的时候发生了很多事情，就关于这一部电影同一第一时间是1991年，索马利亚就在他们的首都发生了内战啊。那这个内战其实是跟他们。前一个总统，我其实应该之前也有介绍过。前一个总统叫做巴雷，有关。那这个巴雷呢，他推翻了原本的政权之后，他开始实施所谓的独裁统治。可他的独裁统治有够烂哈、哦，就是完全不公平、不公正，然后又就是对北方的人很惨，然后进行武力扫荡等等的。总之呢，就因为巴黎谁？巴雷，巴黎。因为在1990年代初，巴雷太暴政了。他的暴政跟很多的族群都结下了梁子，导致啊整个索马利亚就陷入了内战。那当其实我们现在所认识到的索马利兰，也是在巴雷倒台之后，这个内战自己宣告独立出来的哈。那这个是题外话。总之呢，在这个内战，那个内战叫什么？叫做摩摩加迪休之战，就是蒙加迪休，呃 ，Battle of Mogadishu。在这战争之后。其实内战的状况持续了一段时间，直到后来是美国，他们还甚至派军队来，在和当地民兵在巷弄间进行所谓的巷战，然后最终造成了非常多民众伤亡。好，所以1991年在索马利亚发生的就是内战的开始。那接下来另外一个在1991年发生的事情是什么？就是1991年南北韩都加入了联合国。好，可是这部电影它所设定的背景就是。南北韩还没有加入联合国，他们为了要加入联合国，他们就在非洲找很多的国家盟邦来拉票。我们以前就讲过了，就是非洲国家最好拉票像中国一带一路大撒钱，然后就买了很多非洲国家的选票。在联合国，反正你大小国再有钱再穷都是一票，所以来到非洲就是很好买票的地方。所以它的故事背景最一开始就是发生在很平静的索马利亚蒙加迪修这个城市里面。然后呢，南韩的外交官跟北韩的外交官，他们都在这城市里，然后不断地去找那个呃索马利亚这些外交部长，跟他们游说，就说，哎、欸，这个总统送你们东西啊，那可,不可以在联合国大会上面讲我们南韩好话呀，支持我们一票，让我们南韩入会。因为当时南北韩都想入联合国，但他们又担心他们只有一个国家可以进去，就像到台湾跟中国一样，他们担心这样的情况发生，所以。南南北韩在《摩加迪休》这部电影里面设定就是不断的争抢去跟总统见面的机会，结果呢，在电影开始没多久，砰，内战就爆发了。然后内战爆发之后，当地的很多外交官的使馆啊，就是都超级危险的。那比如说，好像只有只有谁很安全的，就是只有意大利这个使馆非常非常安全。为什么？因为意大利是索马里亚的殖民母国所以他们在那边。军队都还是留着，然后大使馆非常非常大。可是像南北韩在当时一个小不隆冬的国家都还没有加入到联合国的时候，他们的使馆都超破烂，就是那种有时候会停电，然后就是电风扇还要用手动的那一种，就电话打不通的。就所以在当下内战一爆发的时候，哇，糟糕！南北韩的使馆全部都断水、断电、断粮，人们陷入危险之中。就算你是外交官，谁在乎啊？这些叛军。只要看到，你知道他们当下、啊、不只是对，就是不是反政府军对上政府军这么简单而已哦。他还是反政府军的人就觉得巴勒政府贪污腐败，然后勾结外国势力来扰乱，来呃用很激烈的手段、很肮脏手段来统治我们索马利亚。所以反政府军同时间也说呼吁所有外国势力撤出索马利亚。在那个广播之后，完蛋，挫赛了，就是这么，就是我我们是外交官啊，我总不能离开吧？而且在当时，因为断水断电断粮，他们甚至通讯也断了，所以南北韩的大使馆他们一直试图要联络他们的其他地方，比如说肯亚的使馆，或者是联络到这个部总部，好了，都联络不上，他们就变成了孤岛，他们变成了被遗忘的人民，一被遗忘的韩国人民，然后待在了索马利亚这一个超级混乱的地方。那个混乱是，你知道，你可能在家里喝个茶，子弹都会飞进来的那一种。好，所以呃，这部电影它的前面的场景，我觉得非常非常的棒。我的我说的棒是指说，它很如实的呈现了非洲国家的样貌，以及当我们今天在外交场合上，我们要拉拢一个国家的时候，它把外交的黑暗密给你看了。它是蛮写实的，然后跟它把外交或者是国际的角力。用具体，而且甚至有一点诙谐的方式呈现给你看。那呃，所以在在节目呃不是节目电影的一开始的时候，我其实看的蛮开心的，就是有一种哦哦哦好酷，这些都是我知道的事情等等等叭叭的这样子。那结果在内战开始之后，一切都变了，我的开心立刻收了起来，我开始那知道，我结果去看电影，我很怕被吓到。就是我会去捂住耳朵，然后遮住眼睛看电影。那这部电影到后面，就是我整个人，因为我是一个人去看，我就瑟缩在我的椅子上面，然后替他们感到非常非常紧张。他们逃得了吗？他们会不会被叛军抓到呢？然后那些就是同，就是那种同兵小孩，就是你要讲同兵吗？就是呃，在我们看到很多的像是那个《血钻石》这部电影里面，不是就有小朋友拿着枪吗？他们就训练，呃，儿童兵啦，就是。训练这些儿童兵开枪等等的，其实在这部电影也看得到。然后你就会想说，哇，他们会不会开枪？他们会不会杀人？等等的，对你的心就会跟着这个南北韩的大使馆的这外交官们一起纠结。你可以想象，今天你在一个国家当一个外交官，就你当到最后是要逃难的那一种，就是就是路上全部都是废弃废弃的车子啦，火烧房子啊，然后可能随便一个转弯就会遇到民兵拿着枪对你开枪这样子。讲了这么多，你可以大概可以听得出来，这部电影感觉很磅礴，对不对？就是场面很大，对不对？没有错，这部韩国电影呢，它耗资四亿台币去制作，超大制作。哦。然后它的内战的场景也超级厉害，就是栩栩如生，跟真的一样，让我就是觉得我身临其境，我好像随随便便，我你知道，我看完这部电影出去，因为看完就晚上，然后出去骑摩托车的时候。我都觉得巷口会不会有人拿子弹打我？真的是一种很惶恐的感觉。然后还有什么？就是他毕竟是背景设定在那个嗯蒙加迪休，所以它有非常多，就大部分除了这几个南国，呃，不是南国，这几个韩国演员的面孔以外，其他全部都是非洲面孔，全部啊。然后意大利使馆也有也有画面嘛，然后美国也有画面嘛。总之就是他用了大量的外国演员。然后这些外国演员也演的都非常好，整部电影我看完之后，我就立刻传讯息给范姐，因为范姐也有去看，她也觉得非常好看。我就立刻跟范姐说：“这个、韩国真的好厉害哦，他们怎么可以拍出这么大、大规模、这么磅礴，跟这么有深度的一部电影？而且同时间，他不仅顾及了深度，他还顾及了大众性，就是它里面有幽默的地方，它里面有。”揪扣人心弦的地方，就是真的就是一部好莱坞电影的格局了。然后呃，另外还有一个很特别的地方，就是这部电影走到后面，他又在那边埋南北韩统一的梗。好，如果你有看《钢铁雨》第二集，如果可能那个什么《爱的迫降》，你是不是都感受得出来？韩国最近拍了很多的影视节目，都好像在想要推广所谓的南北韩统一。好，我觉得这就是。说不定哈，那我猜文在寅可能有列一个这个补助基金哈，是统一基金、呃、如果你今天这个你的电影剧本里面哈，有关于到统一的，或是你拿我们的补助金哈，那你就可能要买一点统一的梗或是南北韩友好的梗。那这部电影里面最后也是这个样子，那你就不得不佩服南韩第一，他在演艺工业在电影工业上面他下足了功夫，他做了这么多很大的场景，然后他在。外国演员的的训练跟国内演员的呈现情绪等等，还有他的历史背景的考究都做得非常的好。然后在这个同时，他还可以继续买所谓的“我们希望南北韩人民都是一家人，我们想要统一”的这个情感在里面，太强了。这,这怎么可以做到这么好呢？就是我不知道，就是电影产业这件事情，呃，可能真的需要市场去养吧。但我不确定南南韩市场可以养到一部这么大四亿台币的制作电影吗？因为我知道台湾市场应该很难，而且你知道台湾市场就算做出来了，它也不可能跑去卖给中国的市场这样子。那南韩影片可能有机会卖到中国，但唉，果然还是市场性哈。总之这部电影很好看了、啊，只能这样讲，就是也非常推荐它。如然后这部电影可以带小孩子去啊，一家人去看都 OK， 它是。就有点像，真的就像他说的，像牙果出任务那样子一部电影。只是因为呃，前面那个关于联合国啦，关于南北韩，关于蒙加迪修索马利亚这个背景，你可能会不太清楚。呃，虽然不清楚也不重要，你只知道知道有政府军跟反政府军在那边互轰，然后有一堆外交官在那边逃难，这样就好。可是，呃，或许你听完这一段介绍，你去看这部电影，你会更清晰，更知道自己在看什么。好，那所以。以上这两部电影《逃出摩加迪休》跟《逃出奥斯威辛》推荐给大家。那《摩加迪休》以《逃出摩加迪休》应该是已经上映了， 9月24号上映；《逃出奥斯威辛》就是在这礼拜五和礼拜六吧，十月一号的时候上映，都不错，推荐。那下礼拜我可能再来推荐那个《沙丘》跟《上气》吧。啊，然后最后跟大家分享一下、喔，就是这礼拜我们会开始出国际观察力的超早鸟订单，哈，应该是一万0 0多份。就是如果你是在8月20号以前，然后是11点前订购的。你都是属于超长鸟的第一份出货订单。那 A，、欸、因为这是我们第一次出这么大量的货，我们在一周内要出一一万蚕茧份。然后这也是敏迪我第一次做实体商品，所以如果你收到的时候包含包装受损、包含内容物有缺吧，任何的你觉得跟你想象中不太一样的，都欢迎到、呃、我会在那个粉砖下面开一个贴文，你可以统一回报，或者是你可以寄信到客服信箱都可以。那。我们尽量的就是统一处理，然后也希望大家都包含，就是如果你收到了有任何问题都可以告诉我。那如果你收到了，觉得很喜欢，觉得天哪，也太超值了吧！一定会超值，为什么？因为我们多加了一些彩蛋，然后那是原本在集资页面没有写过的东西，所以你等于会多收到东西啦。收到之后你觉得东西很棒的，拜托帮我分享给你身边的人，因为我们集资活动会到十月的第三周以后，所以可能第三、第四周就会截止吧。那我希望这本日历可以越多人收到，大家越多人认识全世界所有的国家，越多人关注国际新闻，这就是呃敏迪选读的初衷哈。希望拿到这件事情，所以如果喜欢就分享给别人。然后如果你觉得家里有两个小朋友会打架的话，再买第二本，就是两个两个人看一本可能会打架，因为他可以画画哈。所以希望大家可以帮我都分享。然后就是希望今年可以一切出货顺利，拜托大家啊、呃，不拜托我自己哈。好，就这样啦。那我们下礼拜见喽，拜拜。